0: Ja nyt on aika kaikkien lomalaisten laskea Dekkari pois käsistään, sillä seuraavaksi puheen iltapäivässä puhutaan rikoskirjallisuudesta. Viime keväänä julkaistiin, alussa oli murha, johtolanko ja rikoskirjallisuuteen niminen kirja, joka kertoo Dekkarien historian salapoliisi-arvoituksista tämän päivän kansainvälisiin trillereihin. Tervetuloa kirjan toinen kirjoittaja Paula Arvas. Kiitos. Sä oot juuri palannut kesämökiltä, niin mikä kirja hyppysissä tällä kertaa kului?
1: Tällä kertaa kuului Markus Ahosen Meduusa. Me tavataan Markuksen kanssa tuolla kesällä, äh, syyskuussa dekkarifestivaaleilla ja ajattelin, että verestän vähän muistoa ja olen lukenut aiemmin kirjaa ja nyt halusin lukea sitten. Hän on kirjoittanut kolme poliisiromaania ja lukee ne kaikki peräkkäin.
0: Sä oot kirjoittanut tietokirjan dekkareista, saat väitellyt tohtoriksi dekkareista. Ehdikö lukea mitään muuta kuin dekkareita?
1: No aika vähän mitään muuta. Täytyy sanoa, että nyt kun tämä kirja saatiin ulos, niin, niin silloin tartuin, tartuin vähän muuhun tietokirjallisuuteen. Ja täytyy sanoa, että kun viimeiset kolme-neljä vuotta on luettu pelkästään dekkareita, niin kyllä on maistunut ihan kaikenlainen kirjallisuus.
0: Niin saattaa mennä vähän kevyempi kioskihömppäkin.
1: No täytyy <laughs> sanoa, että itse asiassa vähän, mä niin kuin päinvastoin vähän niin kuin vakavampaa Ahaa. ajatuksia herättävämpää lu- lukemista. Tai se on ehkä väärin sanottu, dekkarit herättää tosi paljon ajatuksia, mutta etsi just vähän jotain muuta tietokirjallisuutta.
0: Mysteereitä, seikkailuja ja kauhutarinoita, niitä on kerrottu varmasti jo vuosisatojen tuhansien ajan eri kulttuureissa, mutta mistä Paula katsotaan tällaisen modernin rikoskirjallisuuden alkaneen.
1: No sitä tosiaan juuri voi jäljittää tosi pitkälle, mutta, mutta tota, jos me katsotaan ehkä tuonne 1700 1800 luvulle niin siellä on, on näitä vankilakertomuksia, kuvauksia kuolemantuomittujen tarinoista 1700-luvun lopusta sitten on Koottilainen kauhukirjallisuus, jonka vaikutus nähdään paljon rikoskirjaisuudessa, mutta sitten kun tullaan modernisaatio, kaupungistuminen, suurkaupungit, Pariisi, Lontoa, tämän tyyppiset paikat, niin sitten kato, puhutaan jo sitten tuosta rikoskirjallisuuden alkamisesta, sieltä ranskalaiset äh, fysiologiat eli kertomukset erilaisista suurkaupunkien tyypeistä, sitten tota, äh, Edgar Allan Poe, Tarinat, lyhyet kertomukset 1840-luvulta lehdistä, niin sieltä oikeastaan se Edgar Allan Poe on se, mistä me katsotaan, että, että moderni rikoskirjallisuus saa alkunsa. Sitten se ää, Ranskassa kirjoitettiin myös var, varhain jo dekkarikirjallisuutta, ja sitten katsotaan tuonne Englantiin Charles Dickensin ja Wilkie Collingsin isoihin paksuihin romaaneihin, joissa sitten näitä myös on näitä arvotustarinoita. Että se on vähän niin kuin lyhyesti se juuret tekee alkukertomuksen että Siitä lähdetään sitten kohti 1900-luvun alkupuolta, ensin Sherlock Holmes ja sitten Agatha Christie.
0: No jos miettii näitä, näitä vanhoja 1700-luvun vankikertomuksia, ne oli siis ihan oikeasta maailmasta. Ne oli,
1: ne, oli siis, ne oli Newsgatein äh, vankilan pastorin kokoamia kuoleman tuomittujen tunnustuksia ja sitten ne oli hirvittävän suosittuja, että niitä, niitä oli hyvin... Paljon erilaisia siellä nyskeitin vankilasta, mutta myös muista vankiloista, että se oli vähän niin kuin sen ajan
0: sensaatiokirjallisuutta. Niin tai sen ajan alibi.
1: <laughs> niin ehkä, joo.
0: <laughs> Rikos, Rikosjournalismia <laughs> <ja> siinä mielessä. <laughs> Miksi tämä kaupungistuminen ja suurkaupungi, suurkaupungistuminen liittyy niin oralisesti dekkariin ja syntyy?
1: No siinä katsotaan tämä tämmöinen, että kun ihmiset siirtyivät tällaisista pienistä yhteisöistä, isompiin yhteisöihin eikä enää tunteneet kaikkia ihmisiä ympäriltä. Se aiheutti epävarmuutta ja pelkoa esimerkiksi siis liikennevälineiden kehittyminen. Se, että sä istut jossain tilassa tuntemattomien ihmisten kanssa lähellä, niin nämä fysiologiat oli tarinoita siis erilaisista kaupungin tyypeistä siitä, että miten sä voit katsomalla toista ihmistä tulkita hänestä. Asioita, mitä hän tekee, mikä on hänen taustansa, minkälainen hänen luonteensa on. Ja oikeastaan rikoskirjallisuudessahan tämä niin kuin jälkien tulkitseminen ja, ja niin kuin se, että mitä sä näet, mitä se kertoo sulle siitä, mitä on tapahtunut, niin nämä on niitä yhteneviä piirteitä.
0: Lisääntyykö rikollisuus myös samalla? Että Kyllä, se...
1: joo. joo ja, ja sitten myöskin tämmöinen niin kaupungistumisen myötä myös ammattirikollisuuden kasvu ja, ja tota tämmöisten epämääräisten Olojen ja, ja slummien ja kaikkien tällaisen synty.
0: Ää, millaisia sääntöjä dekkareihin alun perin liitettiin?
1: No ihan varhaisessa dekkareissahan ei tarvinnut olla murhaa, että, että se murha vakiintuu oikeastaan. Meidän kirjan nimi on siinä mielessä lievästi harhaanjohtaja, että itse varhaisessa alussa ei välttämättä tarvinnut olla murhaa. Eli siellä 1800-luvun rikoskirjallisuudessa niin, niin aiheeksi kelpaisi kiristys ja, ja varkaus ja kaikki tällaiset asiat, Mutta tota nyt mä kadotin langan.
0: Niin, että minkälaisia sääntöjä sitten myöhemmin liitettiin? Ah,
1: niin sitten tullaan jo paljon niin edelleen, että sääntökokoelmat, dekkarikirjailijat tarjoili niitä lukijoille 1920- ja 30-luvulla. Ja silloin oli kysymys salapoliisiromaanista ja siitä ajatuksesta, että lukijan pitäisi pystyä myös itse selvittämään se arvoitus yhdessä salapoliisin kanssa. Eli kun lukija lukee ja sillä on samat johtoangat kuin salapoliisilla, niin sen pitäisi pystyä tulkitsemaan se. Ja siinä vaiheessa luotiin näitä reilun pelin sääntöjä sitä, että ei saa olla esimerkiksi yhtä salahuonetta enempää, ei saa olla kaksosia, ei saa olla rakkausia. Juonta. Näitä oli vaikka kuinka monta erilaista. Oli parikin sellaista kuuluisaa sääntökokoelmaa, jossa sitten kerrottiin, että mitä saa tehdä ja mitä ei saa.
0: Niin ei saa olla yliluonnollisia
1: Ei saa olla, ylilu... ei saa olla eikä saa olla kiinalaisia rikollisia.
0: <tos> Miksi <tos> ei saa olla kiinalaisia rikollisia?
1: <tos> en muista enää, mikä siihen oli. Ehkä se oli tämmöinen näin, niin kuin että, että, tota, että pyrittiin pitämään, niin kuin että on tietyllä tavalla uskottavaa, niin sitten oli näitä. Mitä, millä tavoin ei saa huijata
0: Kuinka paljon näitä sääntöjä sitten rikottiin, koska minusta baskervillen koirahan leikittelee vähän tällä yliluonnollisuuden mahdollisuuksia. Kyllä niitä
1: rikottiin ihan varmaan reippaalla kädellä. <laughs> kädellä.
0: <laughs> Miten sitten väkivaltaa esiteltiin näissä varhaisissa rikostarinoissa?
1: Mm. No aika... Sillä tavalla, niin kuin, jos nyt puhutaan salapoliisiromaanista, niin hän väkivallasta on sanottu, että se on niin sellainen pakollinen paha siinä, että, tota, että se, alussa on se murha, että se, se on oikeastaan vain niin se ruumi siinä kirjaston matolla ja vähän verta siellä täällä tai jotain tällaista, että se ei niin kuulu tavallaan siihen ollenkaan, sitten... Aika nopeasti, jos me katsotaan tuonne Atlantin toiselle puolelle ja Yhdysvaltoihin ja kovaksi keitettyyn rikoskirjallisuuteen, joka syntyy sitten kuitenkin aika samoihin aikoihin kun milloin Englannissa on tämä salapolisiromaanin kulta-aika, niin kovaksi keitetty rikoskirjallisuushan painotti nimenomaan omaa realistisuuttaan ja ja väkivallan kuvausta ja, ja rikollisuuden kuvausta ikään kuin sellaisena, kun se siinä ajassa, siinä yhteiskunnassa esiintyi.
0: Eli tässä nyt kannattaa tehdä selkeä rajaveto niin kuin amerikkalaisen rikoskirjallisuuteen ja eurooppalaiseen tai brittiläiseen. Ää,
1: mä, mä tekisin mieluummin salapoliisiromaania kovaksi kehitettyä rikoskirjallisuuden välillä tämän jaon, että et niiden kahden suhde väkivaltaan on aika
0: erilainen. Jos miettii näitä varhaisia eurooppalaisia ää, salapoliisiromaaneita, joita kirjoitettiin paljon se Briteissä, ja. niin miten Paula arvasi, niissä näkyy esimerkiksi tämä vahva luokkayhteiskunta?
1: No se näkyy tosi vahvasti, eli, eli tota, hän palvelijoille ei välttämättä Kauheasti on edes, on edes nimiä ja, ja tota, liikutaan ylemmän, ylemmän keskiluokan aateliston piirissä ja, ja ihmisillä on kauhean selkeät roolit, että, että tavallaan paperusta, anglikaanista kirkkoa ja sitten on, on kunnollista nuorta miestä ja kunnotonta nuorta miestä ja kunnollista nuorta naista ja, ja, ja vanhempaa everstiä ja kaikki tällaisia. Nämä kaikki edustaa jotain tiettyjä asioita, jotka ovat aika selkeitä sen ajan lukijalle ja on varmasti meille edelleen, jotka luemme salapoliisiromaaneja, koska monet meistä on kasvaneet tavallaan lukeneet jo nuoresta saakka, että aina kristiitä ja se on aika tuttua.
0: Hmm. Nykyään tämä on tietenkin läpässyt yhteiskunnan, että varmaan presi- identistä opiskelijaa luetaan dekkareita ja niiden parissa viihdytään, mutta miten tuohon aikaan, kenelle näitä oikeastaan kirjoitettiin?
1: No sitä sanotaan, että 1800-luvun semmonen niinku halvalla tuotettu seikkailukirjallisuus ja, ja varhainen tämmönen niin ja tällainen oli niinku enemmän miestyövään miestyöväen luokan lukijan kirjallisuutta ja sitten tämä salapoliisiromaani oli niinku keskiluokan kirjallisuutta ja sitten ää, no se on niinku se karkein Jako ehkä siinä, mutta mä luulen, että aika, aika pian nämä sitten on, on tota toisen maailmansodan jälkeen sekoittuneet.
0: Niin ja tuossa kun puhuttiin, että miten kaupungistuminen liittyy tähän lajin syntyyn tavallaan, niin kyllä lisääntynyt vapaa-aika on myös vaikuttanut Kyllä, sitten. ehdottomasti. Lukea.
1: Joo, ja sitten myöskin lukutaidon siis yleistyminen 1800-luvulla, että siinä on niin kuin monta tekijää, mitä se auttaa
0: huomattavasti. <laughs> Ja jos puhutaan päähenkilöistä, me on tässä jo mainittu Sherlock Holmes, joka on, tulee eittämättä ensimmäisenä mieleen. Hän on tällainen omalaatuinen nero ja jotenkin ylivertainen henkilö päättelykyvyltään. Niin kuinka tyypillinen salapoliisiromaanin päähenkilö Sherlock Holmes on?
1: No Sherlock Holmes on, on tota, vähän sellainen niin kuin, ä, arrogantti henkilö, siis, o, omassa älyllisessä ylivertaisuudessaan, että tota, että aina tarvitaan sellainen salapoliisi, joka on nerokkaampi kuin poliisi ja joka sen arvoituksen ratkaisu, ei, ja yleensä se selkeästi niin erottuu siitä massasta. Massasta, mutta totta, jos ajatellaan vaikka Kristiin herkulepuoroota ja, ja neiti Maapleja, niin onhan ne kuitenkin sitten ehkä, varsinkin neiti maaple paljon maanläheisempi hahmo, joka, joka on, elää pienessä maalaiskylässä ja niin sanotusti täysin tavallisen, kansan keskellä, eikä sillä tavalla korosta omaa neroutta.
0: Niin, eikä väitä olevansa salapoliisi, niin. vaan ihan tavallinen vanha rouva. Niin, no, mä en ihan tarkkaan muista, väittääkö se jo. <laughs>
1: saa, mutta se on kyllä itse hyvin tietoinen omista kyvyistään.
0: Mutta siis, kun on tämmöinen ylivertainen ero, mainitaan nyt vaikka Sherlock Holmes ja Herkku tietyllä tavalla, mm, niin, niin millä tavalla heitä sitten on kuitenkin yritetty tavallaan heistää. Holmes vetää huumeita aika luiaa näissä vanhemmissa kirjoissa. No ja...
1: Sherlock Holmes-tarinoissa mun mielestä on kauhean hauskaa niinku sen arjen kuvaaminen. Et siellä siellä on, on Rova Hudson taustalla, joka tarjoilee illallisia ja teetä ja ruokaa ja kaikkea tällaista. Ja, ja juostaan ulos Lontoon sumuun ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Et kyllä se, niinku se ympäristön ja miljöön ja tapojen kuvaus sitten vahvasti, vahvasti niinku tavallaan tavallistaa sitä hahmoa tai tekee sen... Niinku kiinnostavaksi.
0: Millainen rooli tai minkälainen kuva tavallaan Dr. Watsonista sitten, mikä hänen tehtävänsä on näissä kirjoissa? Hänen
1: hänen tehtävänsä on tietysti edustaa sen ajan sitten ikään kuin sitä massan arvoja, että jos Holmes sieltä erottuu joukosta hyvin erityisenä hahmona, niin niin Watson edustaa sitä tavallista kansaa ja sitten hän on tietysti koska se ei pysty siihen samaan päättelyyn, mitä, mitä, tai pysty edes välttämättä seuraamaan sitä Sherlock Holmesin päättelyä, niin, niin se tavallaan suodattaa sen, sen lukijalle, että lukija on ikään kuin aika samassa asemassa kuin Watson, kun se katsoo niitä asioita sen Watsonin näkökulman kautta, että et se on näiden tarinoiden se kirja, ylöskirjaaja ja kertoja.
0: Minkälaisia muita arkkityyppejä dekkareissa ja salapoliisiromaneissa esiintyy?
1: Oh, kuin, no se, kuin sankari? Ö, no sankari on se kaikkein tärkein, että sittenhän sitten on tämä, tosissaan tämä Watson-tyyppi, joka on, on tämä niin sankarin tukihenkilö. Henkilö. Sitten on, on tota, salapoliisiromaaneissa oli tietysti sitten tämä tavallinen poliisi, joka ei mitenkään voi ymmärtää. Ymmärtää ei sen yhteisön niin sisäisiä sääntöjä, eikä sitten tietenkään rikosta, että se tarvitsee siihen sitten salapoli ulkopuolisen salapoliisin, joka sen... Sen selvittää. Kovaksi käytetyssä rikoskirjallisuudessa poliisi on väkivaltainen, korruptoitunut ja ja etsivä joutuu sitten käymään sitä kamppailua myöskin näitä viranomaisia vastaan. Että kovaksi käytetyssä rikoskirjallisuudessa etsivän etsivän vastahahmoina ei ole vain rikolliset, vaan on sitten myöskin nämä viranomaiset ja poliisit.
0: Löytyykö siihen joku ihan oikea historiallinen syy, minkä takia... Kovaksi kehitetyssä rikoskirjallisuudessa nimenomaan se oikea viranhaltija, poliisi on korruptoitunut ja epäluotettava.
1: No, kyllä ky- siis siinä puhutaan kieltolain ajasta Yhdysvalloissa, jolloin tämä kirjallisuudella ei syntyy, niin kyllä ky- niin ky- siinä tota, puhutaan myöskin voimakkaasti niin kapitalismin vallasta ja, ja semmoisesta niin mahtavasta kapitalismista, jossa sitten viranomaisetkin ovat lahjottavissa ja, ja tota, tällä viranomaisten ja kangsterien välisistä taisteluista.
0: Se on aika herkullinen aihe siinä mielessä, että se synnyttää edelleen World <köhö> Empire TV, mm. TV-sarja, joka kuvaa suuri tätä aikaa ja muuta, niin se elää Yhdysvallassa aika vahvasti. Ää, miksi Paula Arvas Dekkaressa esiintyy niin paljon tämmöisiä elämänkerrallisia sarjoja, joissa päähenkilö tavallaan vanhenee ja, ja hänen elämänsä etenee siinä rikosten ratkaisun lomassa?
1: Sehän on varsin tuore ilmiö, että aiemmin meille juuri puhuttiin tässä Hercule Borosta ja Jane Marplesta, niin ne on tällaisia ylihistoriallisia hahmoja, että välttämättä ei tarjo, tar, tapahdu mitään kehitystä tai, tai niin kuin sitä elämää ei sillä lailla seurata niin sarjassa. Eli tämä, tämä tämmöinen, että kuvataan niin kuin päähenkilön avioliitot, niiden syntyminen, lasten syntyminen, kaikki tämä niin kuin siinä rikostarinoiden selvittämisen ohessa, niin tämä on, on tosissaan niin kuin viimeisen ehkä 30 vuoden aikana rikoskirjallisuuteen on tullut ilmiö minusta itsestäni, se on kauhean positiivinen ilmiö, ja mä tykkään siitä, musta on ihan mahtavaa aina lukea, että mitä sille Seppo Koskiselle siellä Tampereella nyt kuuluu, ja miten sen elämä, miten se voi, ja miten sen elämä menee eteenpäin, että tota, mä en tiedä, miksi se on niin suosittua, ehkä monet muutkin ajattelee samalla lailla, että, että se on sellainen kiinnostava lisäelementti siinä rikoksen selvittämisen, seuraamisen ohella.
0: Niin ja jälleen kerran jotenkin tuo päähenkilö lähemmäksi tavallista, Kyllä. tavallista joo. ihmistä. Kyllä, joo. Mutta on aika mielenkiintoinen, onko se jotenkin vielä Suomessa jotenkin korostunut, koska tulee niin paljon mieleen?
1: Ei kyllä, kyllä mä katsoisin, että sitä on ihan, ihan tota ympäri, ympäriinsä, ettei se ole mitenkään erityisesti
0: Suomeen sitoutunut asia. Ainoa huono puoli se, että jos innostuu jostain uutuuskirjasta ja tajuaa, että perhana täähän on tehty jo 15 osaa. <lopituksella> Pakko aloittaa sieltä ensimmäistä, mutta toisaalta se on positiivinen <lopituksella> ongelma. <lopituksella> niin,
1: niin. Mun mielestä ihminen voi aina itse valita, että mistä aloittaa, mutta kyllä vakasti, niin vakaasti dekkarifanin tunnistaa siitä, että se niin kuin, katsoo, että oliko tämä sarja, mistä tämä alkaa ja ehkä aloittaa sitten
0: sieltä alusta. Kyllä. Mä olen nimittäin kirjastossa joskus Wikipedia-kourassa kännykästä katsonut, että mikä on tämän sarjan ensimmäinen <lopituksella> <lopituksella> kirja. <lopituksella> Sä olet Paula Aros väitellyt tohtoriksi 1940-luvun suomalaisista dekkareista. Missä vaiheessa salapolisiromaani Suomeen oikein rantautui?
1: Salapolisiromaani äh, rantautui siis käännöksinähän. Mehän saatiin noita ensimmäisiä Sherlock Holmes-tarinoita tosi nopeasti sen jälkeen, kun niitä alkoi ilmestyä niin kuin englanniksi, eli heti siinä 1890 luvun alkupuolella, mutta sitten meillä omat, omat niin ensimmäiset salapoliisiromaanikertomukset ilmestyi 1910 ja siitä eteenpäin, että aluksi se oli, aluksi oli aika, aika hiljaista, että ihan hirveästi ollut, ollut niin dekkareita, kotimaisia dekkareita, mutta se siitä sitten kyllä pikkuhiljaa kiihtyy, että vielä tota 20-30 2030-luvulla niin oli aika harvinaista, että julkaistiin omalla nimellä, että käytettiin aika paljon salanimiä, mutta sitten siellä ennen toista maailmansotaa 1930-luvun lopussa, niin meillä, meillä niin kuin selkeästi tämmöinen omaehtoinen rikoskirjallisuus pääsi hyvin käyntiin. Miksi tehtiin salanimellä? Äh, se sen ajan arvot oli vielä sellaisia, että sitä ei katsottu hyvällä. Niin kuin, ei ensinnäkään mm, ei katsottu, että esimerkiksi dikkarit sopii nuorison luettavaksi. Ett, että oli semmoinen ajatus, että, että se on niin kuin roskakirjallisuutta.
0: Mukailiko nämä ensimmäiset kotimaiset kirjat jotenkin näitä ulkomaisia aiheita tai niin kuin kopioitinko sieltä vai oliko niissä heti joku... Kyllä kopioitiin, kyllä kopioitiin, että et ne
1: ensimmäiset parhaiset, niin kyllä niissä oli, on niistä on nähtävissä tosi
0: paljon nämä tota, ulkomaiset vaikutteet. No missä vaiheessa meillä uskollettiin ruveta tekemään sitten niin kuin selkeästi suomalaista rikoskirjallisuutta?
1: No meidän semmoinen oma salapolisi kulta aikaan ihan ehdottomasti se toinen maailmansota ja 1940-luvun alkupuoli, koska silloin Suomessa oli voimassa tosi, tosi striktit ää, rajoitteet kaikkeen tanssiin ja, ja huvitoimintaan ja kaikkeen muuhun, niin meillä julutettiin todella paljon viihdekirjallisuutta ja silloin myös suomalaiset kirjailijat kirjoitti tosi paljon paljon dekkareita ja salapoliisiromaaneita. Silloin on julkaistu tosi paljon kotimaista dekkaria.
0: Minkälaisia aiheita toisen maailmansodan jälkeen käsiteltiin?
1: No toisen maailmansodan aikana oli tietysti paljon polsevikkirikollisia ja, ja vakoilijoita ja kaikkea muuta, mutta sitten äh, mä kirjoitin väitöskirjaan 1940-luvun loppupuolen suomalaisesta dekkarikirjallisuudesta, niin se, mikä siellä oli ehkä hauskaa ja kiinnostavaa, oli tietysti se, että oli aika tämmöistä perinteistä salapoliisiromaania, mutta sitten oli, oli myöskin niinku siihen aikaan liittyviä aiheita, että puhuttiin tulevista olympialaisista ja, ja tota huumeongelmasta ja, ja vakoilusta ja kaikesta tällaisesta näin. Että et kyllä se tota, jo silloin oli kiinnostava tai sen ajan rikoskirjallisuudesta oli kiinnostava huomiota se, se että tota, kun nyt puhutaan siitä, että miten ajankohtaista kirjallisuutta rikoskirjallisuus on, minäkin puhun usein siitä, niin tavallaan se semmoinen ajankohtaisuus on nähtävissä hirveän varhain, kun sitä katsoo sillä silmällä.
0: Miten se vastapäättynyt sota niissä kirjoissa näkyy? No
1: se näkyy sillä tavalla, että ehkä Ihan toisin kuin, kuin tota sen ajan todellisuudessa, niin miehet, jotka olivat haavoittuneet rintamaalla, niin kuin ne tuli sieltä kotiin sieltä sodesta, niin ne löysi heti rinnalleen viehättävät vaimot. Ja se, mä niin kuin tulkitsin sitä 1940-luvun loppupuolen salapoliisiruminaa, että se olisi sellaista niin keskiluokan toipumiskirjallisuutta, jossa ihmisille käy hyvin että kaikesta siitä kauheaudesta huolimatta, mitä ne on käynyt läpi, niin, niin ne saa niin kuin, kaikkia
0: hyviä asioita. Niin, että vaikeina aikoina halutaan edes jotain lohtua.
1: Joo, ja sitten ne rikolliset oli sellaisia miehiä, jotka tota, eivät olleet olleet rintamalla. Eli se, niin kuin, siinä oli aika selkeät nämä arvot.
0: Miten sitten, jos vertaillaan kansainvälisesti, niin minkälainen muutos tapahtui toisen maailmansodan jälkeen? Näkyykö tämä muissa maissa niin vahvasti?
1: No siinä mielessä siis se näkyy, että toisen maailmansodan jälkeen niin kun Poliisiromaani, joka tällä hetkellä on yksi suosituimpia rikoskirjallisuuden alalajeista, niin poliisiromani saa alkunsa, että, että poliisit, jotka olivat olleet salapoliisiromaanissa vähän niin kuin niitä tolloja ja kovaksi käytetyssä dekkarissa sitten niitä niin epäluotettavia toimijoita, niin niistä tulee päähenkilöitä pikkuhiljaa ja niiden toiminta, toimintaa aletaan kuvata sinne sellaisena toimintana, jolla niin ne rikokset selvitetään. Eli tavallaan kokonaan uusi kirjallisuuden laji lähtee kehittymään. Pääsääntöisesti Englannista ensin, mutta sitten aika nopeasti se niin kuin sieltä ujuttuu kohti, kohti pohjoista. Ja sittenhän meillä 1970-luvulla Ruotsissa Maasjöval ja Per läpi poli- nimenomaan poliisiromaanilla.
0: Suomessakin siis 2030-luvulla piti kirjoittaa salanimellä, koska dekkareita ja rikoskirjoisuutta ei arvostettu. Mutta Paula arvas missä vaiheessa tämä arvostus rupesi sitten nousemaan?
1: Siinä just sin toisen maailmansodan aikana, että tämä... Että tota, että että sen jälkeen enää sitten niinku harvempi kirjoitti salanimellä, että se muutos tavallaan tapahtuu siinä, että ä, sotavuosina vuosina kirjoitti omalla nimellään, osakirjoitti osa kirjoitti salanimellä, mutta sitten ne salanimet jäävät kyllä sen 30-luvun jälkeen vähän niin kuin
0: historiaan. Tapahtuiko siinä myös sellainen muutos, että tavallaan ennen, ennen isoja sotia, niin se murha oli ollut se rikosten kuningatar tavallaan tai se kaikista joo, pahin, joo. että myös tämä niinku rikostyyppi, se genre laajeni siellä kirjallisuudessa?
1: No kyllä mun mielestä toisen maailmansodan jälkeenkin niin murha on tavallaan se edelleen niin se ratkaistava rikos, mutta että ehkä se kasvaa niin kuin, että jos me puhutaan just poliisiromaanista, niin sillähän on tyypillistä se, että ei selvitetä vaan yhtä rikosta, vaan on useampia yhtäaikaisia rikostutkintoja, jotka ei kaikki välttämättä ole sit murhia hyvin usein ne kuitenkin sitten siellä lopussa ikään kuin todentuu samaksi tutkinnaksi tai saman tutkinnan osa-alueeksi, mutta siinä ei aina sit kuitenkaan kuljeteta koko ajan vain hinkirikosta, vaan myös muita rikoksia.
0: Miten paljon tämä ympäröivä aika ja myös poliittinen tilanne on vaikuttanut sitten rikoskirjallisuuden sisältöön? Oliko kylmän sodan aikana paljon vakoilutarinoita? Kylmän sodan aikana oli paljon vakoilutarinoita.
1: Sitä oikeastaan sanotaan, että se on niinku vakoilukirjallisuuden kulta-aikaa on, on just sit niinku se, Ehkä 60-luku, vähän aiemminkin jo, jo sieltä James Bondista lähtien. Toisaalta sitten John Le ja, ja hyvin erityyppiset vakoiluromaanit kuin Aion Flemingin James Bond. Tämä vakoilutematiikka kuitenkin on tosi vahvana
0: siellä. Miten jos katsoo tätä päivää, missä nyt eletään, niin mitkä on sellaisia aiheita, mitkä saattaa rikoskirjallisuuden tekijöitä kiehtoa?
1: Äh, no meidän ympäröivä maailma, kuten uutisista jälleen kuulemme, on, on tosi... Yllättävä. Mitä tahansa voi koska tahansa tapahtua. Ja tämä on varmaan semmoinen asia, mihin rikoskirjailijat yhä enemmän tarttuu siihen ennustamattomuuteen ja kaottisuuteen, mikä niin meidän ympärillä tällä hetkellä on. Ja todella paljon niin rikoskirjallisuudessa jossain vaiheessa tuntuu, että kaikki rikolliset tuli tuolta Venäjältä. Eli, eli sellaiset niin isot yhteiskunnalliset muutokset, jotka on tuottanut turbulenssia, niin, niin aina pienellä viiveellä ne näkyy jossain tällaisissa asioissa, kuten siinä venäläisen mafian kuvauksessa, rikoskirjallisuudessa tai, tai entisen Jugoslaavian maista tulleet entiset sotilaat ja kaikkea tämän, tämän tyyppistä. Että et kyllähän siis lähiitä ja lähiitä ja lähiidän tapahtumat ja Afganistan ja kaikki tämmöinen näkyy dekkarikirjallisuudessa.
0: Joo, joskus kun lukee tavallaan muutaman vuoden viiveellä ilmestyneen, siis lukee muutaman vuoden ilmestymisen jälkeen jotain dekkaria, niin kuin, että miten hän on voinut silloin jo tietää, että näin tulee käymään.
1: Joo, ja, se on... ja se, siis mä luin juuri äh, Taavi vaaran trillerin, joka on ilmestynyt 2013, ja mä olin ihan sillä että että, mit, että että tämä on niin nyt ihan jotenkin jopa niin kuin täysin, täysin kuviteltavissa oleva skenaario, Juuri mitä se tässä. Juuri näin.
0: uutisanalyysiä, että näin joo. se on ehkä voinut mennä.
1: Mutta se täytyy sanoa, että, että siis kaikki rikoskirjallisuuden laithan saattaa ihan yhtä lailla tarttua ajankoittaisiin aiheisiin, mutta... Mutta kyllä mun mielestä suomalaisista dekkarikirjailijoista Taavi Soinevaara ja Ilkka Remes, kun ne seuraa niin tiiviisti tavallaan kaikkea mahdollista etti, niin on niitä niinku hi, ikään kuin hiljaisia signaaleja sitten, että paketoi ne ikään kuin juuri muutamaa vuotta ennen kuin se kompahtaa sieltä esiin, niin, kyllä, niin siinä kyllä. mielessä
0: todella kiinnostavaa. Ja heidän kirjoissaan liikutaan pikkuisen laimalla alueella, kun vaikka käytetään Seppa Koskinen Tampereella, että lähdetään maailmalle. Kun mainitsit Paula Arvaston Ilkka Remeksen, niin minkälaisen uuden sivun Ilkka Remeksen käänsi suomalaisessa rikoskirjallisuudessa?
1: No aika ison uuden sivun, koska ennen Ilkka Remestä niin ihan siinä muodossa, kun missä Ilkka Remes alkoi sitä tehdä, niin ei ollut. Että toki meillä oli ollut tämmöisiä äh, dekkarikirjailijoita, jotka julkaisevat tosi vauhdikkaita kirjoja ja semmoista niin kuin, ikään kuin esitrilleriä, mutta, mutta semmoista niin kuin kansainvälisen luokan tasoa ei samankaltaista ollut, että, että hyvin nopeastihan Ilkka, Ilkka Remes sai niin kuin tavallaan kollegoita rinnalleen, just Taavi vaaran ja sen jälkeen Tero ja, ja monia muita. Että nythän meillä on ihan mahtava, mahtava valikoima erilaisia trillerikirjailijoita. Mutta kyllä Irkka Remmess oli tavallaan silloin se niinku ensimmäinen, joka teki sen. Ja hänen esikoistrillerinsä on mun mielestä edelleen niinku ihan todella
0: huippukirja. Kyllä, kestää verta.
1: kestää hyvin.
0: Mikä sinä muuten Paula arvasi että vaikka me tiedetään rikoskirjan ratkaisuja, juoni ja m- mitä tulee tapahtumaan, niin me aina tartutaan niihin jokin tiettyihin klassikoihin uudestaan. Rakkaus
1: niihin. Mä kuulin, kun sä puhuit tuossa Akata Kristiästä aie, aiemmin ja, ja mä itse tartun aina Marja Langin. Meillä on mökillä isän huippukokoelma vanhoja sapoja ja, ja vanhoja dekkareita ja Marja Lang on mulle se kesäkirjailija.
0: Niin, se, jotenkin se tuttuus myös viehättävissä. Ja, ja varmaan myös se, että me rakastutaan niihin sarjoihin ja niihin hahmoihin, niin se on aina jotain tuttua.
1: Eikä mä muista enää paljon <laughs> vuotta. <vuodella. laughs>
0: niin, Oikaan no. <laughs> ehkä... mä lukenut 5-6 kertaa samoja kirjoja. <laughs> ehkä Iden pikajuna-arvoituksesta. No, se ja se on sen eikä. verran poikkeuksellinen, <laughs> että se ehkä muistaa. Ja jos puhutaan enemmän näistä kirjailijoista, mainittu tässä jo Ilkka Remeestä, ollaan mainittu Taavi varaa. Tämä on aika miesvaltainen ala, ainakin ollut tiettyyn pisteeseen asti, mutta missä vaiheessa naiset rupesivat tekemään rikoskirjallisuutta, dekkareita, trillereitä? Mm,
1: no kansainvälisesti tietysti yksi menestyneimpiä dekkarikirjailijoita on nainen, kun sanoo Kristiin, mm. mutta jos puhutaan sitten Ää, tuolla laajemmin 1950-luvulla, niin, niin psykologisen thrillerin piirissä paljon naiskirjailijoita ja, ja myös siis salapoliisiromaniin kirjoittajana, mutta sitten täällä Suomessa, niin meillä ehkä tosi voimakkaasti siellä on ollut sellaista Eeva mm, Tenhusta ja, ja sitten Pirkko Arhippaa 60-luvulta, 70-luvulta, mutta sitten Leena Lehtolaisen myötä on, alkoi semmoinen niin kuin, tosi voimakkaasti myös niin kuin, Nais- naiskirjailijoita. Ei, Leena ei ehkä heti saanut niin kollegoita rinnalleen, mutta tällä hetkellä on, on todella paljon todella kiinnostavia suomalaisia naiskirjailijoita. Ää, kansainväliset mitta- kansainväliset mitat täyttäviä kirjailijoita, kuten Pauliina Susi ja Kati nyt muutaman mainitakseni tässä, että, että tota, kyllä hyvin pärjää suomalainen
0: rikoskirjallisuus. Miten se muutti naisen asemaa niissä kirjoissa, kun kirjoittaja olikin nainen?
1: muun no mun mielestä ihan positiivisesti, että, että yksi niin kuin dekkarikendressäkin on niin kuin samalla lailla kuin muussakin erilaisia kehitysvaiheita, mutta yksi, yksi riemastuttavimpia mun mielestä on niin kuin se feministisen kovaksi keitetyn dekkarin esiintulo Yhdysvalloissa 1980- ja 90-luvulla. Sara Paretski ja Sue Crafton ja tämän tyyppiset nimet, niin ne musta ihan mahtavia, kun nainen pystyy tekemään saman kuin mies ja, ja tota ja pärjäsi tosi hyvin. Tykkäsin niistä tosi kovasti.
0: Paolo Arvas, lukijana mulla on semmoinen mielikuva, että rikoskirjallisuuden määrä, kaikki ne on kasvanut ihan räjähdysmäisesti, siis sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana. Pitääkö se paikkansa kyllä, tämä havainto? Kyllä,
1: kyllä, pitää paikkansa. Ja se, mikä siinä on kiinnostavaa, mitä me kirjoitetaan tässä meidän kirjassakin tässä alussa, oli murhakirjassa, on just se, että että voidaan tehdä lajiluokitteluita ja jakaa kirjoja, mutta tällä hetkellä rikoskirjallisuus on mitä suurimmassa määrin sellaista kirjallisuutta, että näistä eri lajeista kirjailijat nappaavat piirteen sieltä toiseen täältä, yhdistelevät niitä ja tuottavat sen niin oman ja se tekee siitä niin kauhean kiinnostavaa ja hauskaa luettavaa.
0: Niin, että enää ei päde se sääntö, että ei saa olla rakkautta, rakkausilta mukana, koska niissä aika monesti on.
1: Joo, mun mielestä ei ole sillä tavalla enää mitään sääntöjä, mutta kyllähän siihen se arvoitus, ainakin minä tarvitsen sen arvoituksen, että pelkästään sellaista niin kuvausta jonkun rikollisen elämästä tai jostain tällaisesta näin, niin en, en mä välttämättä sellaisesta innostu, että se, että mut saadaan koukkuun että ensi, ensimmäiseltä sivulta lähtien on se, että mitä tässä tapahtuu, miten tämä selviää, miksi, niin ne on
0: ne kiinnostavat kysymykset. Kun sä oot paljon joutunut kuitenkin työsikin puolesta ja opiskelujen puolesta lukemaan järjettömän määrän dekkareita, niin oppiiko niitä lukemaan? Löydätkö murhaajan helpommin kuin muut?
1: En mä usko. <laughs> <laughs> mähän, mähän siis pidän kaikkein eniten kirjoista, jossa, jossa mä tulen täydellisesti huijatuksi. On, mä, mä, arvostan, joo, mä arvostan kaikkein eniten sellaista, että, että mä en ole todellakaan tajunnut sitä kuviota.
0: Tässä vaiheessa moni varmasti viettää kesälomaa tai ainakin aloittelemassa ja kuuntelee meitä niin, ja miettii, että mitä lukisi seuraavana, niin Paula Arvos, mä pyysin sinua etukäteen miettimään kolme rikoskirjaa, johon kesän aikana kannattaa tarttua. Mitkä ne ovat?
1: No ensimmäisenä on, on Silla ja Rolf Björlingin niin uudet dekkarit. Mä luin keväällä sellaisen nousuvesikirjan ja, ja tota, tykkäsin siitä tosi paljon ja nyt on sitten seuraava osa odottamassa tuolla. Mun ehkä kesän odotetuin uutuus oli Virpi Hämeen Anttilan kolmas osa Axel Björkin tutkimuksia sarjasta Kuka kuoleista palaa? historiallista dekkaria 20-luvulta. Piti odotukset loistavasti. Oli mahtava kirja. Ja sitten äh, ehdottomasti suosittelen, jos ei ole vielä tutustunut Jari Järvelän metrotrilogiaan ja sen viimeinen osa just tyttöjä seinä. En ole itse lukenut, olen lukenut kaksi aiempaa. Ja täytyy sanoa, että... Jari, my man. <laughs> ei, ei muuta voi sanoa, kun mä luin sen ensimmäisen kirjan, niin mä ajattelin, että mahtavaa joku tekee Suomessa tällaista. Oli tätä odotettukin. Sitä, oli... Ei, sitä ei koskaan voi tietää, mikä se uudistus on ennen kuin joku sen tekee.
0: Niin, nimenomaan tekee niin sellaisesti uudet ilkkaremekset. Niin. Paolo Arvas, kiitos kun pääsit vierailulle. Me heitetään on sun tuonne puheen Facebook, niin ihmiset voi käydä lukemassa, ei tarvitse ylöskirjoittaa välttämättä. Hyvää kesäjatkoa ja hyviä lukuhetkiä.